0: Godmiddag, godmiddag som svendt lex alltid inledde i från Garmisch-Partenkirchen på nyårsdagen. För det råkar ju ha blivit lunch här innan vi kom till skott lunch tisdag. Och det är fullt ställ, full uppställning i EM-podden. Det vill säga Per Johansson, mera ständig gäst, i varje fall i, under EM. Och Robin Nilsson, välkommen tillbaka till din egen podd. Tack, 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 tack. Kan du står... vara med. Ja, ja, ja. Mm. Vi står inför den sista omgången i, i mellanrundan. Och eh, ska ju förstås eh, prata om den. Och, eh, vi, vi har lite olika eh, takes på, eh, på det här, tänker vi. Låt oss börja med Sverige-Norge ikväll. Den betydelselösa matchen. Där jag, och jag tror några till med mig, men jag har ju möjlighet, förmånen att sitta i arenan, kommer väl att rikta blickarna mot Martin Bokvist och Glenn Solberg. För att det är så att sen de ledde Sverige till im och eller rättare sagt, när de sen hade en samling i Polen i mars 2022- som var den sista samlingen. Sen eh, fick Boqvist sparken och eh, där i Polen ska, det är sista gången de har eh, stött på varandra. De har ju visst länge bott på samma hotell här i Hamburg. Eh, vi har varit där eh, tre gånger på pressträffar och eh, de har samlingsrum precis bredvid varandra och eh, i lobbyn eh, hänger det mycket, eh, mycket folk så att säga och de har pressträffar där nere men eh, vad jag har förstått så eh, har de, eh, ja, Undviket varandra medvetet eller omedvetet. Så att eh, ikväll är väl första gången de så att säga ställs öga mot öga. Och eh, jag har frågat dem hur det ska, hur det känns. De eh, är inte så jättesygna på att prata om det där. Men eh, de kommer att hälsa på varandra. För det ingår liksom i protokollet inför match. Eh, vad, har du erfarenhet Per av du som eh, tränare på den högsta nivån? Har du haft någon beef med någon äh, tränare eller liksom varit i någon liknande situation på något vis uh, Ja det har, jag
1: varit, <clears throat> det har jag varit ganska många gånger men uh, nu har ju inte jag så jättemycket bakgrund här på bokis och Solberg just hur, vad, vad som hände där har jag bara fått läst till mig men jag hade, alltså det jag kan komma ihåg som inte alls är kanske i närheten av det här, det var, ju, det var ju faktiskt sista matchen innan pandemin, vi mötte Valchea hemma med Bukarest och vann den med ett och det blev ju faktiskt nästan hand i efter den matchen eh, på grund av att Flori Tempera var väldigt aggressiv och hela lagen, alla, lag sprang, eller alla spelare sprang in och så vidare, så det blev ju en, en eh, det blev ju inte så snälla ord i media efter det i Rumänien, men sen så hamnade jag i i Rostov och han hamnade i CSKA vi mötte ju CSKA fem, sex gånger per säsong och, och i början var det ju iskallt liksom, det var ju inte en blick och inte någonting och sådär, men sen kommer jag ihåg på en värmning, vi var i, i, i Moskva och de kom efter oss och så tittade vi på varandra bara så, ja vad fan, det var ingen av oss som orkar längre liksom, bara liksom sådär, sura på varandra, det, det var väl det, det närmaste kanske sen röker jag väl ihop med Bojanna Popovic också när vi var i Monty i Podgorit så mötte de med Rostov och det men sen när det väl en match så låter man inte sånt grumlas, om man säger så, eller om det finns något att grumlas. Men så under matchen är ju matchen och, och protokollet är ju att man hälsar på varandra. Och det, det, det är klart att man gör det och sen så behöver man ju inte vara bästa vänner för det. Men det är klart att om man jobbar länge i den här världen så är det ju vissa som man ryker ihop med. Sen kan man också försonas med vissa, men, men, men med vissa försonas man ju aldrig. Och hur fallet är mellan Solberg och Bokvist har ju ingen aning om, men, men vissa har man ju ingen finns det ju ingen intention från något håll att, att försonas med. Så att de har jag väl också. Men inte en försonades sig med. Eh, dock inte med Bojana Popovich, men så är det.
0: Eh, det är som, som Mats Strandberg i Gamla radiosporten sa om hans sin, re, ne, vad ska man säga, relation med Tommy Engstrand. Det, han var tvärsäker. Det är livet ut, eh, den fienderskapen. Ja. ja. Eh, eh, Sen dog ju Tommy Engstrand på och efter han hade sagt det ja, till Standberg. Så att det blev ju livet ut. Mm. Även om Standberg lever då. Men mm. mm. som du och jag är
2: flink i pressrummen. Vi, vi tittar inte, vi möter inte varannans blickar. Vi hälsar pliktskyldigt. Men i övrigt försöker vi hålla oss ifrån varandra.
0: Precis, precis. Ja, eh, om vi håller oss kvar lite grann i Sverige så... så att man är klar för EM, eh, eller att man, ja, att man är klar för semifinal i EM. Eh, eh, i, i är eh, eh, Sveriges turnering därmed hemma, så att säga, nu gör jag här situationstecken i, i luften som ingen kan se. Eh, och var det därmed rätt och förbundet att förlänga med Solberg så pass tidigt som man gjorde? Det var ju lite så här, aha, varför eh, förlänga i ett så tidigt skede som det var i Fjol var det ju någon gång. Ska man inte invänta EM kan Sverige vara lite på ett slutande plan med tanke på hur hemma VM avslutades och sådär. Så, där. så att, ja det är min fråga till er. Är Sveriges EM hemma och var det där med rätt att förlänga med Solberg så tidigt och inte invänta det här, den här turneringen?
2: Jag börjar du där för jag kommer nog tycka motsatt från, från vad du tycker. Ja, Sjön att du
1: vet vad jag ska säga. Då. Eh, nej, men jag eh, Nej det tror jag inte. Alltså, inte Lagmässigt så känner man sig inte hemma. Däremot, eh, ja, kanske medier jag utanför, där man får spela att man har två chanser medaljer och så vidare. Man blir sämst fyra, men Sverige kommer ju från en fjärde plats. Så att eh, en fjärde plats igen eh, är ju ett misslyckande, tror jag, internt och så här i laget att man känner. För man vill ju, det är svårt att spika upp en fjärde plats. Så det är klart att man vill ha en medalj den här gången. Så att internt nej. Eh, absolut inte. Det hoppas jag verkligen inte att de har en, en, en antydande känsla till det. Sen förlängningen med Solberg, det är ju, det är ju, det är ju lätt att säga nu då att han var, var rätt och så vidare. Det, det fanns väl en, en, en tveksamhet kring att göra det så tidigt. Men handbollsförbundet tror ju också på kontinuitet och det kan jag gilla på ett sätt. Att man, man tror på Solberg och man tror på att han ska vara rätt man och driva det vidare och det visar sig också att det resultatmässigt såklart är rätt. Så man ska inte underskatta kontinuitet heller vad det skapar trygghet i en grupp. Och det här är ju ett lag som bara har missat semifinal en, en gång. Det var ju OS då. Så att, ja, det får man ju säga att det var rätt.
0: Ja. Mm. Vad säger Robin
2: Uh, ja, jag, jag tyckte du var fel då, så jag, jag kan ju knappast säga att det, var, att det är rätt nu, när det liksom inte, vi har ju inget facit än. Oavsett om de vinner EM-guld så uh, tycker jag att det var fel då att förlänga. Om de vinner EM-guld, ja, då är det ju rätt att förlänga, men det visste man inte när man förlänger. Så det, jag, tycker, jag, 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 kan inte, jag kan inte gärna ändra åsikten. Uh, flera månader tillbaka. Så jag, jag, jag tycker fortfarande att det var för tidigt. Sen kan det ju visa sig att det blir, liksom att, att det var rätt att förlänga med honom. Men just tidpunkten. Tycker jag, det, det, det står ju ändå fast vid. Och sen. Eh, att de är hemma. Nej, alltså det, det, förra gången. Vi kritiserade ju Sverige lite på VM för att de liksom. De vann ju, de förlorade mot Frankrike och förlorade mot Spanien och var liksom, det kändes inte som att de var så nära de där lagen ändå helt plötsligt. Nu, nu, nu har vi förlorat mot Spanien, och, eller har förlorat mot Danmark menar jag. och eh, sen är det väl inte något världslag vi har mått. Så att det är ju lite fortfarande så, skulle det skulle det bli förlust här mot Frankrike igen i CME och sen eh, bronsmatch mot vilka nu det blir så eh, är man inte hemma, då har man inte visat något som är bättre än på VM. Nej eh, Vi har höga krav och förväntningar på det här laget med andra ord eh,
0: Och Otroligt tidigt också Med tanke på att Solberg har förlängt Till 2026 eh, Men tiden går ju fort som bekant Vem skulle ni vilja se som eh, hans efterträdare Om ni vill liksom bara ja, Titta långt fram Eller ska man eh, köra liksom norska damerna Spåret och eh, Bara alltså Extrem kontinuitet, jag tror de har haft tre Tre olika förbundskaptener på 40 år. Mm. Ja, alltså det, det är
1: väl också en, en, en strategifråga som ju förmodligen förbundet har ganska klart för sig vad de vill. Men så länge man har en kapten som uppenbarligen, oavsett på vilket sätt han gör det, så gör han, får han ju fram, gör han ju resultat, och eh, det känns ju märkligt att fundera på hans efterträdare nu när, när han är i och ytterligare en semifinal, men jag tycker väl att Mikael Appelgren är en tränare som börjar dra på sig rätt mycket erfarenhet. Han har det från Norge och Sverige och nu han är från Ungern i en, i en övergävligt tufft miljö där nere och han får vara med här i landslaget och det är klart att om man reformerar eh, sunt kring det att eh, lärjungen ska liksom lärjunget direkt men om jag använder det uttrycket då, slarvigt så, så, så är det väl han som ska ta över efter Solberg. Det, det är ju det mest naturliga då i och med att han är med nu och, och också får väl lära sig struktur inom Hammarsbundet och hur det fungerar där och att han drar på sig mycket erfarenhet med spel i Europa och också verkar i utlandet och också får vara i ett land som Ungern där du, där du får gå till jobbet varje dag med risk för att få sparken ungefär så att, då säger jag väl
0: han då. Tycker jag. Var det. Mm. Robin?
2: Ja, eh, nej, jag håller med med i Pers resonemang eh, det är om, om man nu ska byta. Alltså, han verkar ju vara populär eh, omtyckt i, i spelargruppen liksom, och så länge det blir resultat finns det väl ingen anledning att byta. egentligen. Så länge han, han, verkar ju ändå behöva ha någon slags bokvist och apelgrej, det, det är ju liksom ja. mer taktiska är känslan i alla fall. Figurer än Solberg själv kanske Han verkar mer vara liksom en lagbyggare. Alltså, och då handlar det ju kanske mer om vem som ska vara. Att. Och sen om, om Apelgren någon, någon gång slutar med Solberg och då, någon gång vill man väl att Apelgren ska ta över. Men jag vet inte får, man, får komma han kommer liksom att få dubbeljobba om man är huvudtränare i pick Seger. Och får han inte ja. det vad kommer han att kosta? Ja ja, men kommer väl ha en rätt bra lön i Ungern då ska den matcha så förbundet.
0: Ja ja, du ut. menar den då ja. ja. Mm. Och, 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 och den, den, man, den, den matchningen överlevningen blir svår kan man säga. Eh ja. ja vad har Solbari,
2: han, och, och man har bara Nej, det.
1: Nej det, det har ju ingen aning. vad vad Solberg har. Nej, va, Nej vad och, va, vad 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 får riktigt. Nej, det har jag ingen aning om riktigt men jag tror ju att det är ju Alltså, det får man väl se jag jobb i Sverige om allt med innebär med, den, med den, de skattesatserna vi har och annat Så tror jag inte man kan räkna med att, att kunna få den lönen i Sverige så klart. Det är väl mer också det här och fyllt uppdrag. Men ja, jag vet inte. Jag vet ju bara. Ja. Så att det kan vara 200 netto kanske någonting. I månaden kanske. Jag vet inte. Det är en giss, Men någonstans där är det ju säkert sådant uppdrag. Det kanske är mer till och med. Men det är nog i de två, tre miljoner per år skulle jag ju tro att det är netto. Det är, jag har ingen inblick i men jag har ju själv varit i Östeuropa så jag vet väl ungefär och, det, och så är det på här sida och det är lite mer så att det är väl det och det, det tror jag väl inte Solberg har i i, i, i handbollsförbundet tror jag inte han ja.
0: Det är eh, eh, Ja och, och, och det, ja, allt, mycket av det pratar om nu är ju hypotetiskt såklart ju och, och det ligger ju en bit fram i tiden med APG. Med där Däremot så har han ju inte förlängt som assisterande då eh, utan eh, Hans kontrakt, Apelgrens kontrakt som assisterande går ut i, efter OS, eller ja, med OS här i sommar och eh, vad jag har förstått så, så har han möjlighet, Picheggit tillåter honom att dubbeljobba i alla fall som assisterande förbundskapten. Eh, och eh, vad va, är, är det, är det, det blir så här, tycker ni han ska vara kvar? Eh, är det väldigt viktigt eller är det bättre kanske att han får fokusera på Picheggit eh, för, e, för egen del? Ja, nu går vi ju in i han berättar i alla fall att han har, de har väl haft någon sorts kontakt om framtiden, han och förbundet, men han har vi har med honom här för ett par veckor sedan, eh, att han har skjutit också allt på, på den liksom, diskussionen och planeringen för att det har varit otroligt mycket med inför EM, men framförallt också SEVH med Europaspel, plus mer jobb med Pick än han trodde i, i att sätta en ny trupp och, och så vidare som de håller på med. Det händer ju rätt mycket där. Så, ja Vad säger ni om det? Är det viktigt så fan För landslaget att Apelgren Blir kvar eller Ja, vad
1: säger ni? Nej men, nej, men alltså vi kan ju börja sätta det I en större helhet, för det första är ju så att Alla huvudtränare behöver ju en bra assistent sen, sen är assistenterna mer Eller mindre profilerade, det är klart att Apelgren Är, är mer profilerad i och med att han har Sin egen karriär som huvudtränare, men egentligen Alla assistenter som är runt de här Huvudtränarna är jäkligt skickliga, de är bra på någonting, de är arbetshästar som lägger ner jäkla massa tid på att förbereda för coachen och det kan ju se ut på många olika sätt. Man kanske klipper, man, man kommer med förslag på att, med ingångar och så vidare. En assistent är ju extremt viktigt för en huvudtränare, det, det, även för huvudtränare med en bred erfarenhet är det första. Sen kan jag ju kanske... Om jag skulle sätta mig in i hans situation att det är första gången han ger sig ut på riktigt om man säger så då, till ett land där, där pressen är extrem hög. Det är inte som att gå till Partille Bohallen eller bara hjälp. El. Det, liksom, det är ett par snäpp upp till ett lag som verkligen jagar den här Four-platsen. Och det är klart att där tror jag man skulle fundera lite, grann på: för är man också landslag så oavsett vilken position man är, assistent eller klippa, eller fyserät ingen roll, så täcker man ju igen alla luckor där man skulle kunna ha lite mer. Så att säga, få lite mer luft Och ska du efter kanske ett misslyckat Champions League höst direkt in i ditt mästerskap och sen ha med superhöga krav direkt prestera för du täcker ju alla eh, perioder som kan vara lite lugnare för återhämtning, för reflektion, för analys och så vidare det har jag ingen aning om han funderar, men det hade jag ju funderat över är det värt det att stänga igen för det handlar ju kanske om familjemässigt också då, då är du 365 dagar på då har, du, då har du några veckor per år kanske där du är helt fri från handbollen för grejen är också att om man inte har landslag i klubbtränare, Ceged har ju förmodligen ganska mycket landslagspelare. Det har de ju. Då blir ju den de här, den månaden den blir ganska luftig då va? Eh, som klubbtränare. Det är lite individuella träningar. Du har fem, sex spelare på träningen. så att, ja, eh, Men att han behövs absolut. Eh, alla huvudtränare behöver en stark, duktig, hårt arbetande eh, assistent. Det är det du om. Så.
0: Men, till detta. Så kommer ju också att, att han, eh, han ska ta över Pick kägget, Men mycket talar ju för att Sverige går till OS också. Så att han, han, han startar ju, jag ska inte säga en uppförsbacke. Men, men det är ju, han är ju borta hela sommaren. Han kommer inte vara med och kunna sätta. Nu har han ju då Kjellman som eh, sin handgångne man där då. Som vill få ta eh, försäsongen. Eh, så får vi se hur många... Det är ju inte säkert att eh, Ungern och vad är det, lite Slovener och så här. Det är inte säkert att det alltså. är så många pig spelare som spelar i OS. Eh, även om du nu tar ner lite Skandinav och så kanske det, det blir några fler. Så, eh, det var ju den starten också. Jag kommer ihåg att eh, Christian Andersson eh, hoppade ju av som förbundskapten. Sen kom ju pandemin där ju. Men, men fast det var mm. OS, eh, det första i OS mm. han skulle göra som förbundskapten och tränare så så skulle han ju börja med Reineckarlöven och vi jag förstod så var det väl just den staten som han, han ville undvika att, eh, ja, att komma in i Reineckarlöven eh, ny klubb på ny nivå och komma dit där i mitten på augusti och inte ha varit med på hela försäsongen inför sin första säsong. Ja, ni fattar. Det, eh...
1: Nej, nej, men det, det, är, det är klart att sådana saker spelar roll och det är ju en annan hierarki i Östeuropa också. Det är ju inte som så att nu har ju Kjellman en otrolig position där såklart men det är ändå det är huvudet man tittar på, det är liksom, eh, huvudtärna som ska göra, eller som ska komma med idéerna som ska genomföra. Det är en helt annan hierarki. Det är också, ska man också beakta. Då. Det är liksom inte bara lämpa över till någon och så ah, men då kommer jag in här i mitten av och så kör vi. För då är det kanske två veckor du har på dig, och så kommer kanske första Supercupmatchen eller vad det är, och den måste du vinna. Och så förlorar du den då utan att liksom kanske ha varit med i ditt gäng så mycket, så får du problem. Alltså problemen kommer ju så fan, mycket snabbare i den här världen som vi också Christian fick uppleva i regnarekarlöven och det, det är ju de spelreglerna som det är, det är ju också kopplat till att lönen är mycket högre för att man tror att lönen ska göra att man, man lyckas på något sätt, det finns ju koppling mellan pengar och framgång är ju mycket mer än vad vi uppfostade här i, i, i Skandinavien så är det ju så så att Absolut hade jag ställt frågan till mig själv om, jag skulle, om det är värt det. Sen är det ju fantastiskt vad mitt med i landslag den här arenan de här mästerskapen och den här genomslagskraften som de har nu att i Tyskland. Det kommer ett OS. Det är ju, man är ju dopamin-torsk på jag säga. Eller som liksom adalintorsk torsk Det är ju så. Är man i den här världen och får uppleva de här stora matcherna så, så
2: är det, det är
0: ju då lever man ju på det på något sätt.
2: Så är det
0: och Om vi tittar fram Matchen är ikväll här mot Norge, eh, där Sverige har hamnat i ett... Eh, jag har ju skrivit om det, en unik möjlighet att eh, mitt i ett eh, EM få eh, kunna förbereda sig, även om de har en match, så har de liksom fem dagar eller fyra vilodagar mellan Portugal-matchen och semifinalen att, att eh, kunna förbereda sig för en semifinal, det, det händer ju i princip aldrig. Eh, hur ska man matcha ikväll då? Eh, jag vänder mig kanske framförallt till Persson gammal, gammal Men då är det tränare för godskap Och så vidare mm. eh, Alltså finns det någon risk att man för, för man har ju lyft fram det här Jag har gjort det, spelar och Solberg gör det att det, är liksom, eh, ja, det är jäkligt bra allting Finns det någon risk att man Går ner sig lite när man efter en sån här Varannan mm. dag ut med, med rätt så tuffa Viktiga tuffa matcher plötsligt får Fem dagar utan att det smäller Hur ska man tänka där i matchen Jag, jag kan säga prata lite med Solberg hur Igår hur han resonerade och det verkar som att det blir rätt mycket dialog med spelare. Hur, hur, alltså med kroppar och sjukgymnaster och sådär. Hur, hur mår Jim Gottfusson? Så att en del spelare kommer nog kunna liksom flagga för att de eh, antingen vill verkligen spela. Även om de är, liksom, heter Jim Gottfusson eller att eh, man känner att man eh, vill vila kroppen. Och så. Ja det finns lite olika perspektiv på det där. Det, det,
1: det finns ju inget likestecken Med att bara man får fem dagar så, är, så innebär det att det kommer att bli mycket bättre Men det är klart att den medicinska rapporten Att man går lite hårdare på den Förmodligen så hade jag resonerat Att de som är, kan spela Men hade mot bra av att inte spela Det är klart att man inte ska spela dem Det ska man ju inte göra Sen är ju vi handbollsspelare i Mästgol Vi är inte så vana med det heller vi handbollsspelare, ska inte säga. Men, Du har ju sällan det och nu, Det är ju inte att det är fem dagar Utan det är ju ändå match idag men, men att, att hantera det på ett bra sätt. Att inte, jag tror att det är osvenskt också. Vi kan inte göra kanske som andra länder, främst kanske Balkan. Att de lägger ner den matchen. De skiter i den. Det kan se ut, se ut hur som helst. Man bara samlar energi till nästa match. Vi är inte riktigt fostrat så så. Jag tror att det finns en fara i det också. Men absolut se till att de som kanske har slitit skulle kunna spela men man vill ha dem liksom fullt ut i matchen mot Frankrike då, då ska man göra det men att hålla på för mycket och putta in massa spelare till höger och vänster och... Det, 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 det tror jag inte heller på där är det upp till ledarna att hitta den balansen, vi behöver fortsätta är vi behöver vinna för att få en god känsla, vi behöver göra någonting bra sen kan det vara andra spelare som gör det bra som gör att Sverige kan fortsätta ha med sig den förmodat goda känslan som de har då, men det är... Det är ingen självklarhet att det är bra
2: att ha fem dagar, absolut inte. Ska jag inte glömma att det är där möe, mig. Norge vill man helst inte förlora mot. Nej, så är det ju, så är det. Ja ja. Vi, vi får
0: se hur Men det, du... blir väl, det,
2: det blir väl, tror inte att det väl, det blev väl på klockan liksom, att de kommer vara ännu mer det blir en kvart kvar från i varje halvlek för 9 meters linan och sen blir det en halvlek kvar för kanterna och kanske att Andreas Nilsson får lite mer speltid än vad han har fått innan. En halvlek kvar för målvakterna
0: Men ska inte ja.
2: Valinius
0: jag tänker inför Frankrike, vi minns EM 2022 semifinalen då han gick in och nästan avgjorde. Varså han satte fem på fem typ. ska inte han få en minst en kvart 20 minuter in i en sån här match till exempel Där har han väl mått bra i sin jokerroll Så att säga han har ju faktiskt inte... ja, Det är ju länge sedan han spelade nu Det var någon av de första matcherna va?
1: Ja men då, då, då Tänker jag så här, ja visst eh, Då ska man också vara klar över varför man ger honom tid I en match mot Norge och Då ska man ha en tanke kring att han faktiskt ska kunna spela en roll mot Frankrike Men jag hade ju, jag hade ju gett Johan Johansson Den här matchen Och försöka lyfta honom eh, För det finns ju en enorm potential i honom Jag hade ju valt honom först i så fall. Eh, kanske sparat går då inte spelat med honom som vänsterhjälp utan kanske bara haft honom bak. och Det kan man ju bestämma sig för att bak och Så satte man på Erik och så på Wallenius det som blev över från Erik Johansson. Så, så hade jag för jag tror att tiden att investera på Erik Johansson är viktigare än på Wallenius utifrån eh, någon form av långsiktigt tanke. Då.
0: Ja, det, ja den, den gillar jag också Per för jag har ja. bland nästan känt mig Alltså pratar du med Glenn Solberg så Och det har jag gjort om Erik Johansson Det är väl han av En liksom av de här spelarna som spelar mycket Och man har trott ska spela mycket Som inte riktigt har kommit igång Men det där är ju Solberg immun mot Och, och menar att han, han gör det fantastiskt I, i 6-5-spelet och, så där. Ja, och fan, ja det gör han ju men, men det är ju rätt få minuter eh, Sånt spel och det är ju, liksom, Då gör han ju sin tydliga Uppgift eh, så, så, men det är bra, skönt att höra Att det är fler än jag som är inne på Nej,
1: det Men han borde stå först i kön alltså, om vi ja. av, Det är ju någon form av kö i ett landslag Det är ju liksom, okej okay, På linjen är det bergendal där Och ser det supertydligt att Andreas Nilsson Du får det, The, the Leftovers får du Okej, okay. men, men på vänster är ju ändå Erik Johansson En som, som verkligen kan liksom Okej, okay, han kan lyfta Det, det råder ju ingen tvekan om Då tycker jag att han ska, då är det här en match För honom, att mot ett Bra motstånd då som man, som man kan få kanske några procent till på honom och en bättre känslan han kommer in i, i, i matchen mot Frankrike. Men däremot har man funderat på Valenius redan nu mot Frankrike. Så kan det också vara att man har honom mot Frankrike, man har med sig en god, ett gott minne från senast. Ja, då ska man ju veta. honom. Och det där är ju coachens långsiktiga värdering till slut som avgör och den kan vi ju spekulera i så att säga. Men det är två scenarion. Tror man på Valerius mot Frankrike ja då ska han få den här matchen. Tror man att man kan lyfta Erik Johansson lite mer, då ska han få han på den här matchen. Eller få matchen alltså att visa att du ska driva det här då.
0: Ja, Så jag, tänker jag. Jag, ja, ja, jag ser ju gärna att Erik Johansson, precis som du är inne på mm. egentligen. Att, att, att få igång honom nu ordentligt. Mm. Det, det, ja, det hade varit skönt att se. Mm. Ska vi ta och titta lite på, på, det finns ju fler lag i EM än, än Sverige eh, och Norge för den delen. Eh, Balkanlagen, det började ju då inför varningsflagg för Serbien. Eh, nu kanske de kan få, eh, liksom, få den här träffen som många har väntat på. Eh, Kroatien inledde ju briljant och vann med 10 mot Spanien och man tänkte nu, nu är de nog tillbaka. Montenegro eh, eh, hade lite otur så bra ut. Eh, och Slovenien vidare med, med, med två poäng. Och man kände att. Eh, är det här kanske då eh, Balkans lite comeback? Och eh, ja, när vi har kommit så här långt fram så. Kroatien är väck. Eh, Slovenien eh, når inte någon semifinal. Kan väl livsäkert kanske bli som bäst? Ja, kanske kan bli 5-6. Jag vet inte. men Kan, kan det, det, bli? Bli? Jo, det kan det bli? Ja, det kan de bli. Men, men ja. det, de. de, de det känns ju inte så när man, sen när man ser dem spela. De, de har ju inte vuxit in i turneringarna och de andra balkanlagen är ju, är ju borta. Då, så att det, det kommer inte vara några imponerande slutplaceringar för, för balkan. Pär, det är ju lite, det är ju handbollens vagga som du brukar säga och du gillar ju balkan och har bra koll. Är de ifrånsprungna? Vad ska de göra för att komma tillbaka?
1: Det är ju en, en otroligt, otroligt stor fråga Johan men eh, du gjorde ju en ganska bra genom hur det så, såg ut här och eh, Kroatien som kockade ju alla mot Spanien och, och nu är de tillbaka men sen har de ju inte kunnat följa upp det mycket på grund av skador och det är formsvaga spelare också som man har sett här eh, i slutet av turneringen eh, Makedonien har ju aldrig varit där uppe och efterlassar dem definitivt inte Bosnien är på den här nivån med en ganska dålig upplaga. Men vi pratar ändå om att det är sex landslag som kommer från Forna i Djurgården. Så det är klart att skulle man splitta ett land i sex så klart det, det, det är tufft över tid kanske, att hela tiden tillhöra. Toppen Nu har ju Kroatien egentligen varit det laget som har utmanat under många många årtionden. De gör det inte riktigt på samma sätt längre. Slovenien har sprattlat till i några mästerskap. Men de andra var det ju länge sedan. Det var ju länge sedan Serbien var där Montenegro har väl kanske aldrig varit bättre Än vad de är nu med sitt Men Jag tror också det är kopplat till klubbhistoriken För förr i tiden, långt tillbaka Då var ju de här lagarna där och Pellister Från Makedonien, Röda Stjärnan, Partizan Från Serbien Alla de är ju en ganska Tynande tillvaro någonstans nu De är ju inte närheten av Europa toppen Zagre tycker jag är ganska bra i år Men de är inte alls som Zagre var för 25 år sedan, säljer inte lika bra. Settinje, eh, som ju då i Montenegros lag, eh, som också då var ju ett, ett, ett eh, Final förlag. lag Nu var det inte Final Four på den tiden, men det är ju heller inte någon av deras klubblag som har. Det har väl också med ekonomin i länderna att göra. Det har väl också med samhället stort att göra. Att, att det finns kanske inte den kraften att samla, samla ihop för att ha den här påfyllningen som finns. Även om det är fantastiskt mycket människor som spelar handboll i... i i, på Balkan så är ju också ekonomin en stor faktor som gör att man kanske inte får ihop det. Uh, det är ju en, men, men en anledning också är ju att det är ju sex landslag utifrån ett landslag tidigare. Det, det, det är ju, det är ju ett, så att säga ett, ett arv att bära också, eller ett ord kan man ju säga att ja, Kroatiens fotbollslandslag är där. Men det var ju Kroatiens handbordslandslag också, abonnerade på sceniknallplatser och så vidare. Men det är ju egentligen bara Kroatien över tid som har varit i världstoppen när vi pratar om lag från Balkan. De andra har ju inte varit det. Ja, Nej. Lång med, med, med ja. lite mycket av varje där. Men, men Jag tror att det är hur samhället ser ut också. Att det, är, det är tufft i de länderna idag. Det är ekonomiskt tufft. De, de kämpar med mycket och då, då är det också kanske svårt att få ihop idrotten på det sättet som man, som man fick för ett antal år
0: sedan. Men det är ju minst. har ni hört mig prata om många gånger och, och skrivit om också. Men har de hängt med handbollsmässigt då rent eh, taktiskt? och vi ändå håller oss till Kroatien som, eh, så, så, och kanske Slovenien som ja, men som har varit i världsloppen fram till för 2020. Eh, det här Att det ska vara den här snabba tempohandbollen, eh, jag vill ju inte att alla lag ska spela likadant. För det, det är ju kul när det är något som drar ner på tempot och står för något annat som Spanien har gjort. Sådär. Men man kan ju tycka liksom, att här uppe har vi bokstavligen sprunget ifrån eh, balkan. Eh, eller ska Kroatien eh, hålla sig till, till sitt och göra det bara ännu bättre? Eller måste de få hänga med? Ja, ändra egentligen någon sorts eh, taktisk strategi kring eh, handboll? Nej, jag tror väl att arvet
1: från förfäderna är på att säga ja, från förfäderna är viktigt att man har en identitet och sen kan man ju alltid framlägga den identiteten. Man kanske vill ha en identitet när man har inte riktigt om spelarna, men Kroatien tycker jag väl ändå, försö alltså ändå försöker att, att, att föra det arvet vidare men som det såg ut i det här mästerskapet så har man ju inte riktigt haft den bredden till att göra det men jag tyckte de hade den bredden från början men det är klart att man har kanske om matchen mot Spanien men å andra sidan Slovenien har ju sitt också ett unikt sätt att spela med, med det som de här har vi fått fram så enormt mycket playmakers Bombaxarabers, det var man tidigare med flera med flera och haft den skolan. Man har ju inte fått betalt för det eh, i det här mästerskapet. Och jag tycker väl att man får ju inte ihop alla delarna. Nu, nu är det ju okej, okay, man kan säga att man är frånsprungna. Ja, till ett sätt kan man göra det av vissa länder. Men det här med identitet är ju också jäkligt starkt. Va? Jag vet inte hur omvärldsanalysen där går väl kanske inte lika snabbt som den går i, här uppe i, i norr på vad, vad man behöver förändra och så vidare. Utan man är ju stolt över sin idé och stolt över sin, utbildnings, eh, ja, sin utbildningsform och så vidare. Så att det, det tar väl lite längre tid. Sen är ju, skulle du plötta ihop spelare för alla de här lagarna är det är klart att det blir något i helvete bra, skulle jag tro. Men varje lag för sig är ju lite för klena för att faktiskt utmana de här de fyra stora, då de tre stora kan man säga, sverige danmark Frankrike, som Det är ju det, det, det uppenbart.
0: Österrike eh, vill lämna Balkan. Största skrällen mm. på, eh, på länge känns det som, alltså, ett, ett nytt lag som är med så här långt fram, så får vi se om det blir eh, semifinaler eller inte. Eh, är, är, de, är de är de ja det är väl att ta i, men är de där uppe för att stanna det är att ta i kanske men va, va, finns det en framtid här? Kommer de ändå vara med och hugga lite? Eh, och sen eh, om jag bara tar några sådana här tankar så kan ni komma in kring eh, Österrike. Det är ju kul och sådant som Robert Weber, 38 år, som jag vet inte, är över 200 landskampar. Och äntligen få eh, att han har någon åttonde plats i något EM. Eh, men, men att vara med och hugga på en semifinal, det är undrar man honom efter eh, så många år i, 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 i skogarna. Och det är ju en jävligt bra kanspelare. Och sen gillar man ju eh, Alex Pajovic. Eh, på, på, eh, –på bänken där. Eh, jag vet inte. Festlig. Eh, härlig verkar han vara. Och, och de pratar ju om en, ett oerhört starkt, alltså själva om ett, eh, starkt kollektiv. Och jag såg någon lista att eh, av de som har sprungit mest i hela turneringen... Det där kan man ju, vissa av den här statistiken som EOF nu skickar ut är ju ja, rätt meningslösa. Hur mycket lagen har sprungit under en match till exempel... Och så skiljer det, så sprungit 15 kilometer var och så skiljer det 100 meter i slutändan. Jag, jag vet inte, liksom inte riktigt vad det, vad det ger. Eh, men där var våra finalister individuellt så på topp 5 eller, top, eller på topp 10 så, så var det väldigt många österrikare. Alltså de som har sprungit mest i, i, i en enstaka match. Så de springer ju mycket, eh, österrikarna, uppenbarligen. Och de spelar väl mycket också, kanske rätt så få spelare. Ja, många där. Men vad, vad säger ni om österrikarna? Alltså, jag kan ju bara
1: konstatera att i, I Österrikes trupp så är det 15 man som spelar i, i lag Som väldigt få utan Som inte inser det handballen vet om det är, De spelar ju Österrikes, Önred, Malmö Eller Halby, Lugis och så vidare Det är, det är ju i, i, i lag Som är ofantigt långt ifrån toppen Någonstans eh, Sen har man ju egentligen bara två spelare som spelar I bra miljöer det är kanske egentligen bara en I bydligt som ju tar ett fantastiskt ansvar är ju bra De två är ju överlägset bäst har de Koffler i Potsdam, men han har ju spelat två matcher och så har de någon i Pixiged. Det handlar väl om någonstans att man vet på förhand att om inte vi får ihop det här laget, om inte, vi, om inte all energi och allting går till laget eh, så kan vi inte komma någon vakt. Men det jag tycker man ser ett lag som mår bra, Pajovic verkar ju ha ganska avskattat, ha en bra attityd till spelarna. Det är lite som Färöarna Österrike, Österrike är bättre än Färöarna, men liksom det... Det är ett gäng som bara har en chans att komma någonstans. Det är att man inte har några primadonner, inte några <skratt> alltså, dåligt kroppsspråk och hit och dit, liksom. Och Jag kan fascineras av de lagarna som jag fattar det. För det är ju inte det som är definitionen på ett moget lag att man förstår. För det är ju lagspel att man förstår att om vi ska komma någon vart så måste vi få ihop allt det här, Även om jag spelar i Köfflars eller Ion Fever eller vad det nu heter i bregen. Så... Så kan vi tillsammans med några stjärnor. Som är väldigt få får man ju säga. Och Byllik och Hotelsäck. Och sen han Mösterl i målet. Som väl jag vet inte ens vad han spelat Jag tror han var klubblös. Jag vad han ska ha spelar Hard. Och sen plötsligt har man en målvakt. Och det, det är väl definitionen på vad ett lag är. Färöarna är det. Österrike mm. är det. Och ett lag handlar väl alltid om att få ut. Så mycket kapacitet som man kan. Och där är ju Österrike nära 100. Det var ju Holland nära 100 och är vi fortfarande vid laget. var ju på 100. Det är ju fascinerande. Och där ska man ju tillskriva förmodligen Pajovic. Då, jag har ju stor erfarenhet av landskamper och 700 mål och både Champions League och tagit medalj med Slovenien och har ett stort skägg och så vidare. Men, men där de verkar ju må jävligt bra utan att ha så mycket fixskärm. Så att, att de ska överleva några år här. Med de här resultaten tror jag ju inte på att de kommer att göra, men de har en ganska, de har ju en rimlig chans till semifinal. Den är ju inte så liten, faktiskt. Och det hade varit fantastiskt för dem.
2: Det är Frankrike, Frankrike lär ju slå Ungern. Så det är ju Tyskland, Kroatien där. Men problemet är ju jag tror att Österrike kommer att förlora mot Island. Det är liksom typiskt ett sånt här lag som kommer upp och så ja, de har ändå chans att gå till semifinal här. Så de ska börja möta liksom bara Island då som Nästan har förlorat, förlorat allting igen, känns det som att de, ja, och så håller det inte hela vägen ändå. Att de faller liksom, faller när man tror, när man har liksom börjat få upp känslan för När man tror att, oj, att, man bygger upp dem till någonting. De, de är ju inte så bra egentligen, de är ju, på pappret de är de mycket sämre än i Island. Så jag, jag, jag tror att de, är bara känt att de kommer förlora ikväll och därför. Så kommer vi inte prata om dem så mycket mer de kommande åren.
0: Nej, jag hade faktiskt... Då alltså, det du dör på det österrikiska handbordzonen. Det
1: papperet är det på pappret, äh, sämre, jo. Det, det är, men det är ju ingen pappersprodukt vi håller på med. Utan då kan man ju se hur hur, hur tycker man Island ser ut utifrån någonstans. Av att, ja, med det mannskroppet de har, får de ut det av det laget de har? Nej, det kan man inte säga. Det fick de ju sist match i och för sig. Men jag ser ju också ett scenario där alla de här tre lagarna förlorar. I, är det idag? Nej, det är det imorgon. Mm. Uh, uh, jag menar Kroatien det är ju typiskt sådana här läger, liksom ingen Och så vinner Kroatien här mot Tyskland Och sen förlorar Ungern mot Frankrike Och så förlorar, Is förlorar Österrike mot Italien Så det blir som det blir 5-4-4 på de här Och då går Tyskland inte ändå Så det här med att den här sidan Den andra sidan här som vi pratar om Och den här har varit så jävla bra, det vet jag inte Det, det var mest att det var otroligt mycket jämna matcher Kvalitetsmärken, det har varit så jättemycket bättre Med lag som Ungern, Tyskland Och Österrike om vi jämför med våran andra sidan Jag tycker bara att det har varit fantastiskt jämna och spännande matcher. Men ser man kvaliteten på en del av de här matcherna, Tyskland och Österrike exempelvis, så är det ju inte så att det, det ser ut som det är 2024. Det kan
2: jag inte säga. österrike ska inte skriva med med ja, Jag skulle bara ha en. Med... Kör du fint. Förlåt. <laughs> Nej, men
0: Tyskland och spelar ju sist. De kommer ju ha fullständig. Ja, på det viset. Men förlåt, Robin.
2: Kör. Nej, men det är Kroatien där, det är väl lite typiskt, eh, alltså eh, de, nu läste jag igår, det var Boysen som hade varit eh, bra påläst där med att de, Kroatien, om de förlorar sista matchen mot Tyskland mm. så, så kan de ju säkra en OS-kvalplats vid förlust. Vinner de så kan, kan de liksom eh, bli utan det, så att det, ja. det känns väl som att de kanske inte har så stor, stor lust att vinna heller. Ja,
0: fast jag, jag måste, visst då, då är den definitivt klar Men det är rätt mycket annat som ska till Framöver för att eh, eh, Kroatien ska missa OS-kval eh, De kommer att ta den från Därför att Egypten eh, kommer vinna Asiatiska mästerskapen Så att Kroatien flyttas upp ett hack Och får en OS-kvalplats från VM och, eh, det, det finns andra saker som också Kommer att och, och Slå in så att säga eh, att, att eh, Sverige, Sverige eller Tyskland tar en, eh, får ju en direktplats eh, härifrån i så fall eh, till OS. Och så flyttas eh, Kroatien upp ett takt Så de kommer ju få den där ändå. Men visst, han har ju en poäng att ah, okay. ska de helt säkert är redan i morgonkväll så, eh, en OS-kvarplats så ska de få Men, ja. Men det är också intressant Johan att Egypten förmodligen vinner det asiatiska
1: mästerskapet. Det har aldrig varit en skräll faktiskt.
0: Ja, afrikansk. Ja. Ja, Såklart. Det är ju ja, komplicerat
1: men. som det är de här os ja,
0: ja,
2: Den har jag, jag med åt en flink. Den, den har jag med skrivit fel flink. Okej, okay. ja, Det är sant
0: där. Nej, men Vi behöver inte göra det mer komplicerat än vad det är. Nej. Så för. Vi, vi kan ju hålla, hålla länderna i rätt världsdel åtminstone. Mm. mm. Eh. Det är om Österrike och där och vi går tillbaka till vår grupp och Norge. Oj, nu gick upp i falsett när jag pratar om Norge. Eh, kan, vi, kan vi räkna bort, Frändosju var inne på det hörde jag som hastigast i, i tv-studion. där att eh, Nu kan vi nog, får vi nog räkna bort Norge som eh, ja, en medaljkandidat eller kanske i, första utmanare till eh, de stora lagen om man säger. Eller till medaljerna det var de väl i... Inför i år, det var väl många som nämnde det är Norge som största utmanande till de fyra stora så att säga. Sen har ju Spanien försvunnit på, på vägen här. Eh, ska man, kan vi göra det nu eller vad, vad säger ni?
1: Robin, vad ska du börja för en gångs skull? Jag, har Jag, ju, jana,
2: ja. <laughs> Jag kan ju rätt mycket om norsk handboll, där. Ja, men och. Eh, nej men. Eh, det tror jag inte, de har ju fortfarande, alltså det är ju, hade det varit eh, gubbar Sagussen hade han varit eh, 35 år gammal så hade han kunnat göra det men han, eh, det har ju ändå kommit lite rapporter så från Norge där i Kolstad att han, han är, har varit på gång här nu under hösten och det har inte varit bra alls under EM men att han är liksom inte helt slut bara efter den här skadan utan det finns ju ändå lite hopp och de har ju rätt ont. Ungt lag, liksom, grön dal och de här blondes och liksom, kant, kanttalanger. Liksom, jag tror inte man ska räkna bort dem. Kanske att de kommer inte bli några. De kommer inte bli några. Sverige, Danmark, Frankrike de närmaste fem åren. Jag tror inte jag. Men, men de, kommer, de kommer väl kunna vara med där och utmana. Det tror jag.
0: De är kvar där kanske i sjoket. 5-6-8-9. Eh, ja.
2: Mm. Man, 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 jag, säger också,
1: jag, jag, jag säger så här att man, man kan ju säga att klubbs, klubblagshandbollen Är ju som ett sprintlopp Ungefär att du spelar en match Och så kan du vänta en vecka Och så spelar du igen ett, ett, ett mästerskap är ju som ett maraton Det är ju att du spelar ju sjukt många matcher på kort tid Och det handlar väl också om Så jäkla brettligt och fragilt Det är att kommer man in lite fel I ett mästerskap och känner att man, man Tappar bort någon poäng som Norge gjorde Eller som Serbia gjorde också då har man bara två veckor på sig att rätta till det. Och det, det, det kan ju också vara så att Norge kom snett in i det här. De mentala processerna blev jobbiga sen och man, man tvekade lite. Och då har man liksom inte en hel säsong på sig att rätta till det. Och det kan man se på vissa lag även på Island, som jag tycker har slitit med väldigt väldigt mycket sitt lag. För att i perioder spela fantastiskt handball. Men vissa lag kommer in, får en törn och kommer inte ut det ur det. Och kan man dra, dra lärdomar. Av de erfarenheterna man gör. Och jag tycker ju fortfarande att Norge kan bli en utmanare. För vilka är det vi ska utmana då? Säg att Sverige, Danmark och Frankrike är bäst just nu. Sen är det ju mängder med utmanare. Tyskland, Ungern, Österrike. Men Norge är ju inte sämre än de. manskapsmässigt så vidare. Nu fick Österrike den här. och Alla åkte upp i raketen och så var de med. Men... Om nu det blir en liten sättning i Norge och så får man jobba lite som underdog igen som man gjorde för en sju, åtta år sedan, ja. Så tittar du spelare för spelare så är ju det absolut ett lag som kan vara en utmanare, tror jag. Absolut nästa gång, om man får rätt om man inte får de här törnarna innan. Men jag tycker det ser, det ser lite krampaktigt ut, va? Det är inget som är självklart i Norge under det här mästerskapet. Men det kan också förändras nästa gång, om ni förstår vad jag menar. Ja, ja. Ja, man kommer in snett och då fan, det finns det inte tid att ändra på det. Man kämpar, de kämpar ju varje dag med det i som försöker å, å få det på rätt köl. Men det är jäkligt kort om tid och det är match på match för match för match och sen är det över bara. Mm. Det, 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 det är tuffa
0: premisser alltså att spela ett mästerskap i säga. Ja, vi såg ju till och med Spanien kom snett in i ett, ett lag sådär som <laughs> brukar komma lite ibland snett in det är ju Frankrike, men det är ju ibland som det känns som att det är medvetet nästan för att de ska väcka sig själva och så, ja. så, så redan de ut det. Men där, där, finns, där finns ju såklart en, en grundkvalitet och, och, och självförtroende som gör att de gör det ju, men... men Kanske Norge landslaget kan må bra. Det är ju... Norsk media är rätt så glada för att skriva upp dem alltid. Mm. Man såg ju här och på Twitter då lite sammanställningar av experter som de hade frågat runt. Jag vågar inte säga vem det var i Norge men de petar gärna in Norge då, kanske med hjärtat bland semifinalagen inför varje mästerskap och så Så att, att förväntningarna sänks lite hemma i Norge mm. kanske det här landslaget kan må bra. Det, det kan de göra, det tror jag. Nästa mästerskap. Det blir ju också intressant om kan de ta sig till i OS till exempel, de kommer ju få kvala till OS Norge, det blir ju ett, liksom nästan vägskäl att ta i men, men att, att lyckas med ett kval till OS och få en OS-sommar och allt vad det kan betyda kan ju bli mm. någon sorts nöjstart. Skulle man bumma den, ja. Mm, då då mm. får man ju köpa vidare såklart. Men vi är ja. ju nog inne på er. er det och finns ju
1: med OS. Grejen med OS är ju också att det är upplevelsen i OS, men då har du också sex veckor förberedelse. Du kan få sex veckor då. Och, ja. och det är också, det var du inne på lite Johan, Det liksom, där det också finns en möjlighet för du du får aldrig den möjligheten annars som landslag att ligga så länge. Det är bara om du kvalificerar till OS, då får du så mycket dagar. Så att vi handbollare istället tänker sig, fan kan vi verkligen göra så här många dagar? Men det blir ju någonting rejält under lång, lång tid. Och, det, och göra saker som man kanske inte hinner i vanliga kortare landslagsterminer och då är OS ett mål såklart, men också vad, vad kan man få ut av bara den förberedelsetiden och få en, en, ett mästerskap tillsammans till och sen då nästa EM, så är det nästa VM. Så det, det finns ju också en, en vinst i att bara vara med vid ett OS för att man får den förberedelsen tillsammans.
0: Sverige är ju klart för VM här. det förstod vi ju igår då med att EM-semifinalplatsen innebar mm. att man är klar för VM och och så ja. kan man till och med säkert en OS-plats då genom att och, Ja, så att säga i sämsta fall Vinna en bronsmatch Om danmark och frankrike spelar i, i Finalen här mm. Vilket då innebär att, att Då får Sverige två samlingar ytterligare det är, Solberg tindrade ju med ögonen där När man pratade ja. om det Att, att få Lägga upp då, inte behöva åka till äh, äh, Slovakien eller något där, ja, då får man inte VM-playoff. Och OS-kvalet är ju mest bara tufft och, och risk att man missar. Eh, för mm. det, det är ju tre, tre matcher på fyra dagar mot i mm. alla fall två riktigt tuffa motståndare. Så det, det finns mm. risk att du missar också. Och sen har du ett VM-playoff där du ska åka någonstans och, och nästan spela av matcher. För så bra det är ju Sverige även om man kan få en... Ja. Där kan man utta ur Så helt plötsligt så får man Om man lyckas med detta här nu i Den här veckan med OS-plats också Så har du både en OS-homma Och då två samlingar i, i vår Där du kan styra och du Kan välja och matcha då med ett lag som inte behöver Kvala heller det är ju de allra bästa Det är ju Frankrike och Danmark och, mm. ja, det det. Så det är och En otrolig möjlighet Får man ju lov att säga ja, som, som Det är ett superläge Jag håller med vi till och med börjar titta långsiktigt då Solberg som, som har till 2026 att eh, på de här samlingarna plocka med, eh, ja, med debutanter och yngre och, och så får tjäna på landslagsmiljön och sådär.
1: Man har också möjlighet att titta på 2028 liksom även om man inte vet hur han är kvar då så finns ju den möjligheten att titta på nästa år så hur det ska se ut där, jag menar det har man ju så mycket tid och man har mer möjligheter och utrymme utan att släppa fokus på, på de bästa men man har ju också man kan ju lyfta blicken fyra år framåt när man får det så ja. här räkmacka in inte räkmacka man har ju, ja, man har ju gjort jobbet själv jag vad det menar
0: men man, det finns ju så mycket nyanser i det här som kan vara så viktigt för Svensk Handboll Det där var de, de, ju är ja, en gång i 10 alltså jag menar Bengt Johansson där, när Sverige med sina resultat i EM och VM och så, så blev de, de kvalade ju i princip heller aldrig. Och, ja. och kunde ha, nu hade de ju ännu äldre spelare, men det var ju sånt som gjorde att de här spelarna fortsatte på, på gott och ont, mest gott ja. i början. Att, ja, du, du, du skulle inte åka till Tjeckien och kvala, utan ja. eh, kunde ligga i, i på tyglöshand och ta dit ja. familjerna och, och träna bra och, och så spela någon... Eh, Träningsmatch och sådär. Så att, ja, det finns stora vinst. Ja, det
1: är ju synergieffekter som
0: är ju om man hanterar dem korrekt så är de ju enorma i ett sånt här ja. sånt Frankrike när de med med, med, med och de här och Majer och de de, de, mm. de hamnar ju också i den fina cykeln. Liksom att, och, och fortsätter länge i landslaget de spelarna. Mm. Eh, en av dem är ju Nikola Karabatic och, om vi bara glider in på Frankrike, för vi har inte pratat om vi kommer att ha någon mer podd innan Sverige möter Frankrike i CMN. Så jag är lite, jag lite över Karabatis. Man trodde att han skulle ha en nästan special teams-roll på något vis och kanske mer utanför planen. Och man undrade, jag så var ju på plats på premiären där. och ah, Det såg inte bra ut för Nicola Carbacic där. Och man tänkte, varför, varför låter honom hon spela så mycket och lägga så, så stor roll när du har de andra spelarna där? Nå, en gussan, jag vet inte varför. Jag knappt spelat någonting, mest suttit på läktaren. Så jag vet inte om det är någonting. Men Carbacic har ju bara vuxit in i den här turneringen och, och känns ju nästan eh, oombärlig nu. Eh, häftigt. Eh, Lite från Frankrike där. Vad säger ni? Alltså, har Sverige någon chans? Ja det är klart att de har. Eh, och jag hamnar jag som vanligt i mitt. Eh, att man får blindas av namnen. Eh, från Frankrike. Där, där, där vi kan peka. Alltså, den största genom tiderna i Karabatic. Fabregas. Världens bästa linjespelare. Luka Karabatic. Kanske inte är den bästa försvarsspelaren. Brukar vinna de här omrustningarna. Den enorma bredden, Mahé som, som får komma in och slå lite straff och spela i andra halvlek. De kan sätta Remeli fast det är jämt. Eh, så kan de sätta honom på bänken eh, en, en hel halvlek. Eh, och så vidare och så vidare. Eh, men kanske i utomlands så bör man se Sverige på samma sätt. Jag vet att det är ju alltid svårt med det perspektivet. Eh, ja, va, va, vad säger ni inför? Eh, inför semifinalen. Eh. Jag tycker inte eh. det känns bra framförallt. Nej. Det känns inte bra. Nej. Nej. Kan du utveckla det lite Jag grann? Det, här, men
2: det man har sett av Frankrike är ju de ser, de, det, är liksom, eh, ja, det, det är liksom de är bra överallt. Till och med Karabacic, som du säger, liksom är helt plötsligt jättebra igen. Vad finns det då? Vad finns det liksom? för ställen, varför inte att få ömma punkter? Liksom. Som jag, jag ser inte någon punkt någonstans. Jag pratar om målvakt förklart, men det verkar de inte mm. behöva. Det
0: känns alltid att de alltid har en växel till också. Det är lite läskigt. Vad säger du, Per?
2: Ja, så att de gör exakt alltså. det de behöver hela tiden. Mm.
1: Alltså, ja, vad säger jag? Jag, alltså, jag kan konstatera att Sverige är ju ett av världens bästa landslag. Så är det det är ju Så är även Frankrike. Uh är det ju en annan dignitet på de stora matcherna kontra de viktiga matcherna. Så har ju bara spelat viktiga matcher. Man kan inte heller säga att Danmark-matchen var en stor match för att jag var inte helt avgör. Det här är ju en stor match och då kommer ju stressen, pressen, tunnelstenen kommer snabbare kroppen, fryser, kommunikationen kan bli mer stressad. Alla de här mekanismerna som det handlar om att prestera under press för nu är det ju press och det är en stor match. Men det är väl då också man ska använda det som vi har pratat om tidigare i podden. Man har varit i den här situationen många gånger. Okej, okay, man förlorade förra året klart. Men man har också många exempel på när man har vunnit. När man har tagit sig hela vägen fram och tagit guld och tagit silver. Så Sverige är ju ganska, också i den här gruppen, ganska van att spela stora matcher. Eh, och kan du då dra lärdomar av erfarenheterna, då är det ju någonting värt. Och eh, idag tycker jag ju att lagarna... Vi kan rabbla mycket namn som helst och så vidare. Men de är ganska jämställda. Men jag tycker ju att det finns en cynism och det finns en lite grann som Norges damer eller Frankrikes damer också som är precis på samma sätt som herrarna. De liksom bara ångar. De, bara, de, bara liksom, de bryr sig inte till slut står de med en final. Men Sverige är ju också på väg att bygga upp det att de också är i semi varje år och att de tar sig till finalar för varandra gång och man ser på de här fyra mätskommorna. Och, och så vidare. Och det är klart att då handlar det väl till slut om att kunna hantera den känslan av att nu är det en stor match och det är en hög press, men att göra samma saker som man har gjort innan och bygga det på samma sak och så vidare. Så att det är ju det som avgör till slut. Jag tycker inte att manskapsmässigt Frankrike är så jävla mycket bättre. De spelar också på ett annat sätt. De bygger på sin metodik på olika sätt. Sverige har sin modell. Jag tror till slut det är det Orkar man stå pall? Det de projiceringarna av allting som händer under 60 minuter. Gör man det så, så blir den här matchen lika jämn som mot anbacken. Men sen är ja. väl Frankrike läskigt också för oss. Alltså, det vill bara titta på dam- och herresidan. Vi, vi vinner ju alla mot Frankrike. Alltså, om man skulle ja. göra en sån. Det väl, vi tittar på Holland också när vi tittar alltså vi mötte dem. Men nu mötte vi inte dem det finns en historia, Den är ju hemsk, statistiken. Nu vet jag inte om den är lika klar på herresidan. Det kanske du vet, Johan. Men den är också... Alltså, faktan är hemsk hur mycket vi förlorar mot Frankrike på... All,
0: på dam och här, tror jag. Är
1: ja, det men man det man bär med sig också.
0: Ja, det var ju så på här alltså. sidan fram till vm i Egypten. där. Då, då vann ju Sverige och sen vann man ju även eh, EMC senast. Och sen så har ja. ju Frankrike sen vunnit AI. för ett år sedan. Eh. Då är väl inte
1: den här lika tydlig kanske på här sidan nu. Om vi, vi kan inte backa hundra år. Det gör man ju ofta om man tittar 30 år. Men tittar vi de senaste fyra åren då så har vi har Sverige plus statistik kanske. Alltså. Men de har i alla fall inte ja, och... superminusstatistik. Och då behöver man med sig det. Ja, ja. Då vet man, man, har man gjort det som du sa nu, om jag förstod det rätt, och gjort det två gånger av tre? Kan det
0: vara så? Man har ju två gånger förlorat en. Då har man ja. ju två ett. Ja. ja, Man har ju inte noll tre. Jag tror ju att, att Frankrike är bättre eh, nu än vad de var, var. I fall de här två eh, kommer inte ihåg riktigt. Det var ju pandemimästerskap och allt vad det störde, men de hade ju en del... En del spelare borta jag är jag ganska övertygad om. Det kanske Sverige också. Men är Sverige också i, bättre i, då?
1: Ja. Är, ja. Sverige bättre, jo, jo. är de också bättre
0: än från Egyptens ja. emisjonal? Tror jag då. Ja. Är det tre år sedan ja, då det.
1: Egyptens eller? Ja. Mm.
0: ja det är ju tre år sedan. Och, och, och 2022 var det ju pandemi. Då hade ju Sverige flera i det här fängelset. Pandemi. Eller vet du det? corona ja. så att säga. När ja. det var semifinal också. Ja
1: man ändå är det utskriven det, det. Det,
0: det, ja, det är det den
1: här den här arrogansen man ändå man kan ju vara arrogant om man är bra på något sätt. och de de utstrålar ju det här antagsel. Liksom. De, du, du får de inte inte en krusning liksom, När de släpper upp lite lag till två tre och bara, vi, 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 vi jobbar på men de, samtidigt de har de inte möttet lag som Sverige nu heller. Ja, de har ju mött mötskapliga gäng på andra sidan som har pratats upp väldigt mycket men de har inte möttet lag som Sverige. Det har de inte gjort. Eller har han det, Robin. Nej, det tror jag inte. Man har missat Nej. något kanske? De har ju ingen sån där. De har ju inte mött någon toppnation. Det har ju Sverige gjort. Man har ju mött Danmark. För det är Danmark, Frankrike och Sverige, tycker jag, som är i. Nej, inte säklas, men nästan.
0: faktiskt. Mm. Mm. I den här jag tycker det. Ja, mm. ska vi ta och runda av det då?
2: Ja, men det var väl en matig ja. mat genomgång detta? Ja. Mm. Per, han har fått mycket speltid inför slutspelet Det känns
1: ja. bra Han har fått mer och mer <går> speltid faktiskt Jag behövde ju den här matchen Mot Norge kan man väl säga Som Erik Johansson blev över idag, den fick jag ju så, ja. <går> ja. ja, du är inne man i med. Ja Ja, det ja. ja, var, ja. var, var roligt att få vara med ja. Helt utsamt
0: Men då tackar vi uh, Från vår sida, och eh, mm. att ni var med och lyssnade. Och så eh, hörs vi igen. Hej på jag. Mm. Hej, hej. hej.
2: –och lyssna på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.